1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado Padre, en este momento invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, y estén receptivos a escuchar la voz de tu Hijo, de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas Les saludamos una vez más desde aquí de Los estudios de esta emisora Radio Lobo 97.7 Y estamos hoy muy contentos de estar con ustedes Compartiendo un programa más De El Lugar de los Católicos en la Radio La Voz Católica Nuestro programa de hoy queremos hacerlo Un poquito diferente, queremos darle Un enfoque totalmente diferente De cómo lo hemos estado haciendo Entonces hoy vamos a a tener reflexiones sobre el Evangelio, vamos a tener mucha música y también vamos a tener una discusión sobre algo, sobre un tema muy importante para los católicos la Virgen de Guadalupe, vamos a tener un invitado especial que en un momento más se los voy a presentar estaremos reflexionando sobre algunos acontecimientos que se dieron en torno a la aparición de la Virgen de Guadalupe también tendremos reflexiones sobre el Evangelio de hoy y unas cuantas noticias que tenemos sobre lo que sucede en el mundo católico. Y pues para irle poniendo alegría a nuestro programa vamos a comenzar con un canto a la Virgen de Guadalupe.
0: Con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto, Vingencita chula eres un encanto por patriano. Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestro orgullo, México es tu tierra, y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo villas Estás escuchando La Voz Católica
1: Muy buenos días una vez más, continuamos aquí en nuestro programa La Voz Católica y como les había prometido, tenemos aquí un invitado especial, tenemos a Berna Vázquez, Berna, muy buenos días, bienvenido
2: Muchas gracias Diácono, muchas gracias y un saludo para todos, mi nombre es Bernardo Vázquez. Uh, es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes, nuevamente buenos días a todos y gracias, un saludo en Cristo, uh, es un placer, es un placer, especialmente hoy en este mes tan fiestero para nosotros los católicos, uh, especialmente celebrando a nuestra Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe, ¿no?
1: Sí, y hablando de la Virgen de Guadalupe, pues nuestro programa de hoy les había dicho Vamos a reflexionar un poco sobre varios acontecimientos que se dieron en torno a la aparición de la Virgen de Guadalupe Como sabemos fue hace 487 años, sí. un 12 de diciembre, bueno que empezó un cuatro días antes, ¿verdad? Cuatro
2: días antes, es lo que nos cuenta la historia, um, dicen que fue un 9 de diciembre una mañana, ¿no? Todo comenzó en aquella mañana de madrugada cuando el indio Juan Diego iba a sus labores. Unos dicen que iba a sus labores, algunos dicen que iba de, a, a, a ser catequizado. A, este, bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Cuatro días antes, muchos pensamos que es el 12 de diciembre cuando son las apariciones. Pero el 12 de diciembre es cuando ya concluyen las, 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 las apariciones. Pero esto comenzó cuatro días antes, un sábado, dicen, por la mañana, donde el indio Juan Diego pues va y, y dicen que escuchó cánticos ¿no? Ah, hermosos, maravillosos, y eso fue lo que le atrajo a ir a ese lugar, y ahí fue donde tiene ese encuentro con nuestra Madre Santísima, lo cual le, le pide que, a, que vaya a, ante el obispo Sumárraga de aquel entonces, eh, y para que le dijera que quería que le hicieran un, um, un santuario en aquel lugar, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, pues entonces celebramos el 12 de diciembre porque fue el, el día en que de alguna manera se quedó impresa su imagen en el ayate. Ya se le había aparecido a Juan Diego, pero el día 12 es cuando se revela ante el obispo.
2: Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y, y bueno, el Uh, cuando el indio Juan Diego llega ya ante el obispo Pues claro, ¿no? el, imagínese, el, el, el obispo, autoridad ¿no? Y llega este indio y le dice, ¿sabe qué? Pues me dice la Virgen esto, que hoy se me aparece la Virgen ¿no? Y, y que le dice, no, 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 espérate tantito este, en, en pocas palabras, dos veces fue el indio, al otro día también Y, y lo único que quería yo creo es el, 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 el el obispo era deshacerse de él, que claro, no, no, no le creía que esto estuviese pasando, ¿no? Pero, uh, sí, después entonces, el, en el tercer día cuenta la historia que, en el tercer día el tío del indio Juan Diego, que era Bernardino, uh, estaba muy enfermo y entonces no pudo ir, entonces él, ahí cuenta la historia que, se le aparece nuevamente, el, el indio va alrededor del, del cerrito, ¿ah? no, no quiso pasar por donde siempre se le aparecía, y dijo, no, lo voy a cortar vuelta, pero como nuestra madre santísima siempre busca la manera de encontrarnos. Lo volvió a encontrar y le dijo, no. Ah, mira, ve. Y este, ya que ya le había pedido una, una señal, el, 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 el obispo. Y bueno, sabemos que las rosas, la, la señal eran las rosas de Castilla que en aquel entonces el, el obispo había pedido, ¿no? Eh, algo que tenemos que saber en cuenta, o a muchos ya lo sabemos, es que las rosas no eran de México y especialmente en aquel momento que era un momento de sequedad, era un momento frío, entonces ah, eso nos, nos lleva a, a que eso era ya un milagro, el haberle llevado esas rosas ya era un milagro, ¿no? ¿cómo veía? Verdaderamente era un milagro. Y siempre he pensado, o estos
1: últimos días estaba reflexionando sobre por qué la Virgen se apareció, ¿cuál fue el propósito de ella? ¿Cuál era la intención de aparecerse en México?
2: Bueno, uh, muy buena pregunta. Sabe que este, primero que todo, yo creo para unir a esas dos culturas, ¿no? Uh, y atraer la unidad, atraer la unidad y esperanza, ¿no? Unidad y esperanza de que, bueno, sabemos que nuestros ancestros en aquellos entonces pues hacían sacrificios humanos. Ah, entonces ella viene como a hacer la luz, atraer la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y, y, y ella, lo que nadie antes pudo hacer, ella lo hace en tan poquito tiempo, ¿no? Cristianizar no simplemente a México, sino a todo el continente.
1: Sí, y de alguna manera ella viene a reemplazar lo pagano por lo sagrado y mucha gente creemos que la gente se volvió guadalupana pero la gente se volvió cristiana así como, como en el milagro de Caná, primer milagro de Jesús que dice el evangelio de San Juan que la gente, perdón que los discípulos empezaron a creer en Jesús entonces así en México todos los millones de personas que fueron este de alguna manera evangelizados, empezaron a hacerse cristianos.
2: Sí, 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 eh, eso qué bueno que, que no lo dice, porque mucha, muchos de nosotros creemos eh, que, bueno, los mexicanos simplemente son guadalupanos, pero verdaderamente antes del Guadal, de, de ser guadalupano, nosotros somos cristianos, a lo que nosotros fuimos llamados, no a lo que no, nuestra Madre Santísima nos trajo, antes que todo fue a su hijo, la luz de... De, 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 del, del Evangelio, o sea, a su propio Hijo, y, y eso es lo que yo creo, querido hermano católico o no católico que nos estás escuchando. Primero que todo, o primero que de ser Guadalupano, nosotros somos cristianos. Mucha gente dice: No, es que ustedes, los católicos, no, cristianos católicos, primero que todos somos cristianos, ¿no? Y este, claro, nuestra Madre Santísima trajo una gran bendición para todos, ¿no? Trajo esa paz, esa, esa fe en, en Cristo Jesús. Del, del cual ahora nosotros um, pues nos servimos, ¿no?
1: Berna. Qué importante eso que acabas de decir, católicos y no católicos. Sabemos que muchos de nuestros hermanos que no son católicos nos critican, nos dicen que nosotros adoramos a la Virgen. Pero quiero invitarte desde hoy a el, en un programa más adelante que hagamos especialmente sobre la veneración. Que le damos a la Virgen, la veneración que le damos a los santos cuando nos acusan de idólatras este, Y la promesa es de que, de que hagamos un programa sobre eso Vamos a pedir a la gente que nos manden sus comentarios, sus preguntas referente a la Virgen y los santos Por lo pronto me gustaría que habláramos un poquito más de este hecho milagroso De Cómo fue lo que sucedió, por qué es milagroso, por qué... No es algo humano, el... pero antes de eso me gustaría que escucháramos un canto, un canto para la Virgen, y después podemos continuar con nuestro programa.
3: Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Pellia. la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Pellia. Suplicante juntaba sus manos. Suplicante juntaba sus manos. Quieran mexicanos, quieran eran mexicanos, quieran eran mexicanos por y su paz. Quieran eran mexicanos, quieran eran mexicanos, quieran eran mexicanos por y su paz. lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el agua De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. Monte pasaba Juan Diego, Tu monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. La Virgen le dijo, a Juan Diego la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. En la tilma entre rosas pintada, y en la tilma entre rosas pintada. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se di de no dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se dignó de no dejar. Para el mexicano, desde entonces, para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Se postra de hinojos, en sus penas se postra de Hino y eleva sus ojos y eleva sus ojos y eleva sus ojos hacia el tepear que eleva sus ojos que eleva sus ojos y eleva sus ojos hacia el tepea.
0: Estás escuchando La
3: Voz Católica.
0: Pues
1: seguimos aquí continuando con su programa La Voz Católica y nos habíamos quedado en que íbamos a compartir un poquito sobre lo inexplicable en este, en esta imagen de la Virgen de Guadalupe. El, ¿Qué tal, Bernas? Si hablamos un poquito sobre el ayate, sobre la impresión.
2: Sí, 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 muy buen tema este del la yate, ya que en ello nos muestra mucha gente, bueno, lo cree y no lo cree, pero vamos a hablar de lo que nos dice los, uh, la ciencia, ¿no? Vamos a tocar mm -hmm. un poco ahora sobre lo que nos dice la ciencia sobre esto, pero vamos a comenzar con lo del la yate. Uh, creemos y sabemos científicamente que está hecho de maguey, Sí, pues ya que esta tela era muy rústica, era muy sencilla, Ahora, tenemos que saber que alrededor de, de del Tepeyac era una zona pantanosa y que contenía mucho salitre y eso, bueno, eso corregía, corroía hasta el metal. Entonces, ahora en este tiempo se ha hecho una pintura de la Virgen de Guadalupe usando el mismo material de ayate, y simplemente tarda entre 25, entre 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque este tipo de material se va corriendo, se va haciendo, pues se va deshilachándolo, digámoslo de esta manera, ¿no? Entonces, uh, hay algunos científicos que nos dicen que el más grande milagro que existe, uno de, en, en uno de los más grandes milagros, digámoslo así, es que por más, ya casi de 500 años, ¿no? 487 años, digamos. Sigue sin corromperse, sigue estando intacto. Ah, también sabemos de alguna historia donde alguna vez se le derramó ácido en ello, lo cual esa parte ah, se, le, pues se le cayó por un tiempo, pero dicen que más o menos entre 20 y 30 días volvió a regresar nuevamente a ponerse como si nada hubiese pasado. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el uno, ya, el uno de los milagros ya es que por 487 años siga estando intacto, cuando el material simplemente tarda entre 20 a 30 años. ¿Cómo ve
1: Sí, 20 o 30 años en desintegrarse. En desintegrarse. Han hecho varias pruebas, una también, miré que hicieron otra vez el mismo material, hicieron una pintura. Y 10 años tardó para desintegrarse, Miren, sí. desapareció, sí. Y referente al, a lo que dices de que le cayó el ácido también, fue ácido muriático, eso fue en el año 1791, y normalmente ese tipo de ácido destruye, Destruye. Sí, te cae en la ropa y te la quema, como si fuera, como si fuera fuego. Como si fuera fuego, sí. 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 Sin embargo, quedan las marcas todavía, hay unas en la, en la parte superior derecha, hay unas manchitas sí. que se ve que quedaron como de alguna manera prueba de que sí le había caído ese ácido muriático, pero sin embargo de alguna manera se, se regeneró solita
2: eso es algo que no... Insólito Sí, y que no podemos explicar. Sí, claro, inexplicable ¿no? Bueno, eso fue una, una, una de las partes, uh, hay otras que ha sufrido ataques también, por si no, no lo sabemos algunos, ha sufrido ataques este, un hombre llegó como muy devoto ¿no? Y entró al santuario Con un ramo de rosas Lo que nadie se esperaba era que En este ramo de rosas Venía una bomba Y bueno, a la hora que detonó este, Pues dicen, dicen Que era tan grande la bomba Que hasta las casas de, la, de afuera de la iglesia Reventaron los, los vidrios Adentro mismo de la iglesia uh, Todas las estatuas Quebradas, pero dicen uno de ellos que era un crucifijo que estaba de metal y que estaba todo retorcido, ¿no? Pero lo que no nos podemos entender es que la imagen de la Virgen de Guadalupe intacta, nada, nada le había pasado, entonces, ah, pues ahí está otro milagro, ¿no? Donde vemos que la mano de Dios está sobre ello, este, es, es algo que... No lo podemos explicar Cómo rompe todo lo demás Cómo casi desarma todo el, el edificio Pero la Virgen de Guadalupe no la toca
1: Sí, Berna, y referente al, al Cristo Le llaman el Cristo Negro Estuve viviendo en la Ciudad de México por 10 años Visité varias veces la Basílica Y una de las imágenes que más me impactaba era ver ese Cristo, ese Cristo retorcido, porque que está todo retorcido, está ahí, la gente lo puede ver. Es, no sé, me imagino como de un metro de largo y de grosor tendrá como unas 3, 4 pulgadas. Pero imagínate el impacto. Y es cierto lo que dice, las casas cercanas a la iglesia, los ventanales, los vidrios se rompieron. Y como la imagen que estaba arriba de donde explotó la bomba cómo no le pasó nada, cómo podemos queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando explicarnos este hecho, ¿Qué fue, lo que, qué fue lo que pasó, que a la imagen no le pasó nada y todo lo demás destruido, Este, y siendo de tela el crucifijo de metal, grueso y, y se dobló Algunos, algunas gentes, la fe de algunas gentes dicen que fue el mismo Jesús defendiendo a su, madre. a su mamá. Sí.
2: Bien, exactamente. exactamente. Eso, es, eso, es, eso es algo maravilloso, no lo había escuchado, pero claro, ¿no? Es uh, como yo creo que cualquier hijo lo, lo haría en, en este tiempo, ¿no? El, el hijo mayor defendiendo a, a, la, a la mamá, ¿no? Es algo muy bonito, diácono, um, que realmente no nos podemos explicar y ustedes, hermanos que nos están escuchando, nomás pongámonos a pensar, ¿no? En aquel momento, en, en, en lo que ha sufrido la, la Virgen o la, la imagen de la Virgen y... Y que hasta ahorita, después de 480 y tantos años, sigue intacta. Es, es ya un milagro uh, que no lo podemos explicar. Y lo único que, que, que tenemos que caminar en fe y saber que nuestra madre Santísima. Ahora sí que, como dijeron, nosotros no estamos desmadrados. no O sea, que tenemos, que tenemos mamá. Que tenemos mamá. Entonces, y, y como le dijo a Juan Diego que no estoy yo aquí que soy tu madre no entonces meternos en, 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 en amar a nuestra madre en respetarla ya que confiados confiados en que ella va a ser quien nos va a llevar a los brazos de Jesucristo y estando en los brazos de Jesucristo qué más queremos no
1: estamos seguros venga fíjate que una de las una de las cosas que me duele muchísimo es cuando gente gente que de alguna manera Pienso que no es gente mala, pero por ignorancia dicen cosas, el, hacen muchos comentarios negativos referente a la imagen de la Virgen, dicen que es una pintura, dicen que los españoles la trajeron, dicen muchas cosas, pero mi, mi sufrimiento es sin saber, porque nada más porque alguien que escucharon que dijo algo y lo repiten nada más, lo repiten como cotorritos, sí. diciendo oh es que eso es nada más un engaño es una farsa, pero que venga alguien que me diga yo ya estudié, yo ya miré todos los, esos estudios científicos que le hicieron la gente, y aún así pienso que es una farsa Sí, bueno. sí,
2: sí, mire eh, yo estaba escuchando algunos programas e investigaciones sobre todo esto y me doy cuenta de los que verdaderamente han estudiado, que son científicos, que tienen algún título, ¿no? Digámoslo así. De verdad, de verdad, de verdad, que ellos nos dejan saber. Es más, muchos de ellos se han convertido simplemente por estar estudiando la Tilma. Pero de ahí está la contra también, ¿no? Los que nomás estamos en atacando. Y me doy cuenta, que como usted dijo, ¿no? que simplemente lo escuchamos de otro y eso yo voy y lo digo también y pienso que esa es la verdad. Pero verdaderamente tenemos que poner y enfocar que ya que la iglesia católica va agarrada con, de la mano con la ciencia y todos los científicos que nos hablan sobre todo esto, nos dejan saber, nos dejan ver. Y ellos dicen, es que no hay explicación para esto. Ellos se quedan, dicen, ¿hasta ahorita dónde estamos? No sabemos más allá, o sea, no podemos dar explicaciones porque es algo insólito, ¿no? Y hasta ahí ya es un grande milagro para nosotros, este, esta tilma, donde se quedó plasmada nuestra Madre Santísima.
1: Claro, y lastimosamente o lamentablemente, también hay muchos católicos que de alguna manera tienen una fe, pero una fe, diríamos, un poquito débil, un poquito superficial, porque cuando alguien les dice algo, oh, es que la Virgen es un invento de los españoles, y, y, oh, de veras, entonces ya no debo creer en la Virgen. Y no se trata, pienso que no se trata de creer de alguna manera en cómo que una imagen es milagrosa, que es otro error. Uh -huh. Hay gente, cuando dice la gente, es que la Virgen es bien milagrosa, uh -huh. sabemos, sabemos por las escrituras, el único que hace milagros es Jesús. es Jesús Y tenemos el ejemplo de las bodas de Cana Porque la Virgen María no hizo el milagro Sino que ella intercedió Ella es nuestra más grande intercesora Pero quien hizo el milagro fue
2: Jesús Sí, y, y eso qué bueno que usted lo dice Diácono Porque especialmente en este tiempo Que tanto nos, a, nos atacan nuestros hermanos cristianos a, no católicos Donde nos dicen que este... Bueno, en pocas palabras nos llaman idólatras, ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, católico que, me, que nos estás escuchando, este, te lo decimos de todo corazón y en veces mucha gente se enoja de, de los mismos nosotros, los mismos católicos, cuando les decimos a lo mejor este tipo de verdad y se quedan como, oh, ¿cómo que la Virgen no hace milagros? No, claro, ella me ha hecho un milagro. Bueno, a lo mejor lo entendemos porque a lo mejor no han sido o no han tenido una formación, de acuerdo a, a, lo, a lo que pues a lo mejor usted tiene o, o, o los que están ya evangelizándose digamos de alguna manera no este pero la verdad es que sí ah, todavía existe esa ignorancia en, en nosotros de, de creer que, que bueno la virgen me hizo el milagro no hermano católico con todo el corazón decimos que esa no es la manera de decirlo creemos en los milagros claro que sí pero quién es quien hace los milagros nuestro señor jesucristo nuestra madre santísima lo único que hace es interceder por nosotros, como usted lo decía en las Bodas de Canoa capítulo 2 de San Juan y ahí lo pueden leer todos ustedes, ¿verdad? Donde nos habla o nos dice sobre el protoevangelio de María, ¿no? El, el evangelio de María, perdón, donde nos dice, "Hagan lo que él les dice", ¿no? Y ese es ese es, ese es la, la gran el gran misterio de nuestra Madre Santísima en esto, ¿no?
1: Sí, algo algo también de alguna manera inexplicable en esta imagen de la Virgen es, son sus ojos, wow. es lo que, de alguna manera lo que aparece en sus ojos, cuando, yo tengo una imagen, una imagen que es una copia fiel en mi oficina, pero sus ojos son pequeñitos, sí. y, pero la gente, los científicos que han de alguna manera agrandado, agrandado la imagen, y lo que han en, encontrado ahí, es maravilloso,
2: espectacular, Sí. sí, mire, mire, hablando sobre este tema Investigué un poco y Nuestro hermano peruano uh, José Tosman se llama José Tosman, algo así se llama Este hermano peruano sabe mucho sobre Lo que es la, la ampliación De imágenes, eso es lo que Él es, el pro, él es profesional en esto ¿no? En ampliar imágenes y dice También es como, trabaja en lo de software Y todo este asunto de, de, de la, Del internet Este hermano Escuchó un día que un oftalmólogo de los que estudian los ojos o doctores de ojos Dice que con una lupa alcanzó a ver que había un hombre parado Un caballero o algo, o algo, dice, miraba con simplemente una lupa Entonces él le llamó mucho la atención y qué fue lo que pasó Que, um, bueno, dijo, bueno, entonces ampliemos, denme la oportunidad Y ampliaron este, este doctor hasta 2000 veces, hermano, ¿qué me estás escuchando? Sí, estás escuchando muy bien. Lo llevaron, lo metieron en, en, con una computadora y lo ampliaron hasta 2000 veces el ojo, que es de 7 milímetros simplemente, de nuestra Madre Santísima. 7 milímetros y lo ampliaron hasta 2000 veces, donde ahí dentro muestra hasta 12 personas. Se llevó la gran, digámoslo así, ¿verdad? Impresión. Que hasta 12 personas dentro del ojo de la Virgen. Y no solamente en uno, en, en, en los dos ojos, ¿no? Pero de distinta uh, visión, digámoslo. Están los dos plasmados, pero como la córnea es un poco angular, entonces se mira. Entonces dice. Que los personajes que están ahí, a él le llaman mucho la atención, es uno de ellos que es un hombre, así lo llama él, el hombre barbón, el hombre uh, con frente grande. Y también le llama la atención uno de ellos que es uh, un hombre ya de edad avanzada, deteriorado, por ahí uh, le dicen y dicen que es el rostro del obispo Zumárraga y también hablan de un indio. Del indio arrodillado, porque dicen que él se mira tan bien, este indio que está ahí en el ojo de nuestra Virgen Santísima, que se mira que está cruzado de piernas, hincado abajo, y que le alcanzan a ver que tiene hasta un arete, le llaman la argolla, en este indio, y que le alcanzan a ver los guaraches. Imaginémonos entonces, yo, hay muchos que dicen que no creen, pero, diácono, bueno, con, con todo... Respeto yo se lo digo ¿eh? Que si usted me muestra un pintor Porque ya que dicen que es pintado Que si usted me encuentra un pintor En todo el mundo Que en un espacio de 7 milímetros Alguien me pueda pintar A 12 personas Dentro de ese ojo ya sería como verdaderamente Algo inexplicable ¿No?
1: Sí, exactamente, es, es algo que no podemos explicar y es algo que querido hermano, hermana que nos escuchas Si eres católico, si tienes fe en la Virgen de Guadalupe, si crees en ella, no tengas miedo de creer en ella, no tengas miedo de pedirle Una de las últimas voluntades de Jesús él, fue que no quedáramos huérfanos y estando en la cruz a punto de morir nos deja una madre ¿una madre para qué? ¿para qué buscamos una madre? una madre la buscamos cuando nos sentimos solos cuando de alguna manera nos sentimos desolados y vamos y buscamos ayuda buscamos que nos apapache eso es nuestra virgen, eso es nuestra, nuestra madre la virgen de Guadalupe que nos apapacha, que nos cubre con su manto sagrado y que siempre intercede por nosotros y para ti hermano católico para ti hermano no católico que que a veces de alguna manera dices yo no creo en esas cosas bueno te invito te reto a que investigues primero y si encuentras una razón confiable una razón científica que digas eso es una farsa pues bueno podemos hacer un programa sobre eso claro es decir, que sí estábamos equivocados la virgen de guadalupe es pintada Incluso ya hasta tenemos el nombre del pintor Y aquí estamos esperando Aquí vamos a estar esperando
2: Sí sí sí. Y uh, sobre lo del Respecto de, de, los, de los ojos A uh, Diácono También mandaron a traer a un doctor Un oftalmólogo nuevamente Su, su nombre, su apellido es Salinas Este uh, Él puso algunas condiciones ya que Es muy representativo en México Es muy, eh, muy conocido Y él puso algunas Restricciones, digámoslo así porque que él dice, yo si sí me van a llevar a verla la, la quiero ver pero sin el vidrio O sea que es uno de los privilegiados que ha estado ante, el, ante la yate de la Virgen sin el vidrio no Entonces dice que lleva una como tipo lamparita que usan los oftamólogos Y ahí miran el, el ojo dentro Y dice que la primera impresión que se llevó es Que ya que si ustedes están mirando o miran a la Virgen en, 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 en la imagen Es que ella está un poco inclinada hacia su derecha entonces, él, él, él lo subieron a, a, a mero arriba y dice que le empezó a ver con, con la lamparita. Pero dice que a él, de, 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 eh, cuando la estaba mirando, se le olvidó que estaba viendo simplemente la imagen. Y que le dijo a la imagen, o sea, él no, no se acordó que estaba viendo la imagen. Le dijo, oiga señora, ¿puede usted levantar un poco su ojo para alcanzar a verla? Y dice que todos se soltaron a reír en ese momento. ¿Por qué? porque él verdaderamente estaba viendo un ojo vivo, un ojo vivo, que, que tenía profundidad, no es que simplemente se quede como mirando un papel, no, que tiene un ojo profundo, que, que, que es profundo. Y aparte, él midió la longitud de un ojo al otro y tiene las medidas perfectas que una persona viva tiene, y los ojos... Dice, realmente, si tú te acercas tan cerca, te están mirando, dice, te están clavando la, la mirada. ¿Por qué? Porque es, ahí nos muestra que los ojos, los ojos son de una persona viva. Entonces, ese, ese, es un, ese es uno de los grandes milagros que también nosotros, no simplemente las 12 personas que están dentro de ellas, sino que son unos ojos vivos. Sí. Y, Berna, a ese efecto... Eh, la ciencia
1: le llama los efectos de reflexión. Y, y lo podemos, de alguna manera, entender muy fácil. Cuando nos acercan luz, nuestros ojos se contraen, como que se cierran porque la luz lastima. Claro. Pero cuando la luz se aleja, se dilatan o se
2: abren. Eso es lo que le sucedió a este... Y por este eso, médico. si ustedes se dan cuenta en la, en la imagen, un ojo lo tiene más cerrado que el otro. Es, hasta eso ellos se han dado cuenta. Porque los ojos vivos, con la luz... Tienden a cerrarse un poco Depende de donde la, la luz les esté luz? dando Entonces si ustedes se dan cuenta Hasta eso Por medio de ello nos deja decir Que sus ojos son de un... Están vivos Es simplemente así, lo queramos o no lo queramos Lo piensen o no lo piensen, lo crean o no lo crean Y van a decir, cómo unos ojos van a estar vivos En una pintura Por es que si tú lo llamas así Pero vuelvo y repito No es ni una pintura Es que nuestra madre se queda impregnada Fíjese, voy a contar rápido, uh, si, si me queda tiempo, voy a contar sí, un relato claro. uh, de, de un hermano católico, que actor, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que dice que él quiso ir a Meyugori, donde ahorita están las apariciones de, de la Virgen y los mensajes. ¿no? Entonces dice, pero que él quería ir a entrevistar a estas videntes. Y entonces desde México vuela a, a Meyugori. Y en cuanto llega ya le dicen uh, que las quería entrevistar este actor Y dice que cuando llega el actor de frente a, a, la, a la vidente Y le dice, bueno, ¿y, y aquí has venido aquí, oyes? Le dice, bueno, uh, he venido porque, pues, quiero preguntarle sobre la Virgen Ah, ¿quieres preguntarme? Mira, mijo, si tú que la tienes viviendo en México Y aquí que simplemente se nos aparece Tú que la tienes viviendo allá, ¿a qué vienes tan lejos? La vidente le dijo eso, ¿no? Entonces ahí nos queda como bien claro, si tú que la tienes allá, si tú que la tienes, hermano mexicano, tú que has sido por lo menos alguna vez, o no mexicano, de donde tú seas, si has sido una vez, has tenido a nuestra Madre Santísima, viva, ahí, viva de, de alguna manera, ¿cómo? Solo Dios lo sabe, pero ahí está el gran misterio. De la grandeza de, de, de nuestra Virgen Santísima, la Madre de Guadalupe.
1: Amén. Bueno, a ese actor a quien te refieres, si ya he escuchado, es Manuel Capetillo. Oh. Y si hermanos que nos escuchan, hermanos, hermanas, si gustan pueden buscar su testimonio en YouTube. Se, es Manuel Capetillo el que era actor y torero y también. Torero, sí. ándale, de, este, de este. Que por cierto, el año pasado estuvo aquí en Omaha en un congreso carismático que hubo. ¡Oh, oh.
2: Mira, bendito sea Dios! Berna,
1: pues fíjate que el... Ha sido muy agradable estar aquí charlando, reflexionando un poquito Este, Muchísimas gracias por aceptar la invitación Y ya sabes que eres más que bienvenido Y tenemos una cita para hacer un programa sobre la veneración que le damos a la Virgen y a los santos Pero antes de eso, ¿qué te gustaría decirle a la gente como despedida referente a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe?
2: Bueno, primero que todo, gracias Diácono, gracias por la oportunidad que me da. Este, pero hoy quiero hablarte a ti hermano que nos estás escuchando. Nuestra Madre Santísima es algo más allá de lo que podemos entender también, ¿verdad? Pero hoy yo quiero hacerte la llamada de que no simplemente nos quedemos en ser guadalupanos. Yo creo que ya se llegó el tiempo, hermano católico, hermano cristiano, hermano que me estás escuchando... De que a hoy Demos un cambio en nuestra vida Un verdadero arrepentimiento Una verdadera conversión Una verdadera conversión en nuestra vida Nuestra madre vino a algo Y vino a ganar almas Para Cristo Y yo creo que se ha llegado el tiempo Tú que nos estás escuchando De que te acerques a la iglesia De que te acerques a Cristo De que por medio de nuestra madre santísima Seamos o lleguemos a ser salvos La salvación está ahí Pero la tenemos que ganar ¿Cómo? Bueno, siendo o dando una conversión en nuestra vida. Sabemos que hay muchos uh, grupos que sean carismáticos o grupos uh, alrededor de nuestras parroquias que día con día, no es que, bueno, es que hay hermano, que es que yo trabajo este día y no puedo ir al grupo de oración. No, no, no. Hay día, hay para cada día un grupo de oración. Entonces te invitamos y yo te invito en el nombre del Señor a que hoy, hoy es el día de que demos una conversión en nuestra vida. Y de esa manera les vamos a dar... Las más gracias a nuestro Señor, a quien dio la vida por nosotros. Hoy yo te, vi, hoy yo te invito a que verdaderamente des una conversión. Este, así un, un día yo también, yo que me iba a pensar, Diagono, estando hablando de, 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 de Dios. ¡Wow! Pero, ¿sabes algún? Un día yo tomé la decisión. El día para ti es hoy. Dios te está llamando por medio de nuestra Madre Santísima. Y un día así como entró a mi casa, también puede entrar a la tuya. Y lo único que te digo es que Dios te ama, que nuestra Madre Santísima nunca te va a dejar y que vengas a ella. Que vengas a ella porque ese es el mejor camino para llegar a Cristo y el más fácil, nuestra Madre Santísima. Les invito a rezar el rosario cada que puedan si, si es diario mucho mejor. Y no simplemente eso, visitar uh, el confesionario, la Eucaristía, no simplemente los domingos, sino entre semana también. Lo, les doy miles de gracias y gracias que nos escuchan Diácono, muchas gracias, que Dios lo bendiga Y bueno, aquí estaremos para la siguiente vez Primeramente Dios, y si Dios nos presta vida Y nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe Nos da licencia
1: Muchas gracias Berna Antes de, de despedirte de alguna manera Quisiera decir que una de las características En la imagen de la Virgen Es de que apareció unos pocos días antes De que celebramos el nacimiento de Jesús Y que aparece embarazada Estamos, algunos de ustedes saben, posiblemente algunos no Pero estamos en el tiempo de Adviento Estamos en tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor Jesús Y por eso ella aparece embarazada Ella es la que, que nos lleva ante Dios por medio de su Hijo es la, Ella es la que nos trae la salvación, como decías, Berna Y pues bueno, en este tiempo de preparación el que estamos posiblemente preocupados por los regalos, por lo que cómo vamos a celebrar la Navidad. ¿Por qué no mejor preparamos nuestro corazón para la venida de Jesús, para que podamos recibirlo con un corazón especialmente en paz, un corazón agradecido, un corazón alegre, por supuesto también y que cuando sea el 25 de diciembre que Jesús viene, el Dios se hace Dios que se hizo hombre por rescatarnos. Nuestros corazones estén dispuestos a recibirlo. Verna, muchísimas gracias. Gracias. Eh, nos ustedes. vemos la próxima vez y hermanos continuamos con nuestro programa. Que Dios los bendiga mucho.
2: Bendiciones. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y vamos a continuar con un canto.
4: Guadalupana dibujada por la cruz de una iglesia provinciana donde está el niño Jesús cuando llegas a mi cielo noche de la Navidad hay más luz en el sendero del perdón y de la paz tus volcanes de Tecali se perfuman de copal y es la luna de mi valle tu piñata Estrellas En el alma y en el aire una canción Como brisa de campanas que me alegra el corazón Peregrina, noche santa, nacimiento de mi fe Navidad guadalupana, yo jamás te olvido se perfuman de copal y es la luna de mi valle tu piñata de cristal hay estrellas en el alma y en el aire una canción como brisa de campanas que me alegra el corazón peregrina noche santa nacimiento de mi fe navidad guadalupana yo jamás te olvido
2: Tu siervo escucha, un segmento
0: donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
5: Hola, buenos días. Yo soy el diácono Luis Valadez, aquí de la iglesia de Nuestra Señora Guadalupe. Y hoy estamos aquí con ustedes para compartir un poquito lo que es la Palabra de Dios acerca de lo que son las lecturas del domingo tercero de Adviento ya que una de las cosas que nos preparan para la venida de Dios, nuestro Señor es a través de estas uh, lecturas de Adviento y para reflexionar un poquito a la luz del Evangelio vamos a escuchar la Palabra de Dios, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntó a Juan el Bautista, ¿Qué debemos hacer? Él contestó, Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudieron a él los publicanos para que lo bautizara, y él preguntaba, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo que este estable está establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todo, todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el vie viejo en la mano para separar el trigo de la paja, Guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Como acabamos de escuchar, el Evangelio nos habla cuáles son las actitudes que debemos de tener, de cambiar en nuestra vida diaria. Cuando esta gente se acerca a San Juan a preguntarle qué es lo que tenían que hacer, cómo podían cambiar su modo o su estilo de vida, Juan tiene una respuesta simple y sencillas a cada uno de ellos de una manera simple, de cómo vivían su vida y cómo debían de cambiar o compartir lo que Dios les había otorgado a cada uno de ellos. Tienes dos túnicas, dale una al que no tiene. ¿Tienes algo que comer? Compártelo con aquel que no tienes. ¿Tienes alguna posición? En el servicio de los demás, no abuses de ello, sino haz lo que es justo. Y creo que eso es para nosotros cambiar nuestro estilo de vida cuando escuchamos esta invitación del Evangelio que podemos prepararnos para recibir la venida de Cristo nuestro Señor. El reconocer lo que somos y el reconocer lo que vivimos en nuestra vida, podemos nosotros aceptar esa invitación de la buena nueva. Porque recordemos cómo Juan decía que bautizaba con agua, pero que ya vendría alguien que nos bautizaría con el fuego del Espíritu Santo. Y ese era el Mesías, Jesús nuestro Señor, a quien nosotros estamos esperando en esta Navidad, por lo cual a través del tiempo de Adviento nos preparamos para recibirlo en nuestros corazones y poderlo compartir con todos nuestros hermanos en el caminar. Y cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida propio, cada uno de nosotros tenemos unas cualidades que Dios nos ha regalado. Y es por lo cual que cada uno debemos responder de una manera diferente, pero con un mismo espíritu y con un mismo amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Así es que nos invita la palabra de Dios a cambiar de nuestras actitudes que vivimos diariamente en el mundo. En nuestra vida cotidiana, todos tenemos diferente manera y estilo de vida, pero cuando hablamos de una vida espiritual, todos debemos de tener un mismo espíritu de caridad hacia los demás. Así es que escuchemos atentamente la voz del Señor, que suena dentro de nosotros mismos y podamos hacer realidad esta invitación que Cristo nos hace a través de su palabra, que nos invita a esta transformación, a este cambio, a esta manera de vivir más cerca de nosotros mismos, más cerca de los demás y más cerca del mismo Cristo nuestro Salvador. Si es de que tengamos en cuenta cada una de nuestras actitudes que hemos llevado para poderlas cambiar en nuestro caminar, tal y como Cristo quiere que nosotros vayámonos transformando en el caminar de nuestra vida diaria. Pidémosle a Dios la misericordia, pidamos a Dios su perdón y sobre todo su Espíritu que nos ilumine en nuestro caminar y podamos hacer realidad lo que hoy Cristo nos invita a hacer a través de la palabra del Evangelio, a través de la Buena Nueva que San Juan nos trata de enseñar a cada uno de nosotros. Así es de que Dios me los bendiga, me los proteja y siempre tengamos en cuenta la misericordia de Dios ya que Dios es amoroso con todos y cada uno de nosotros que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo con su familia, la puedan disfrutar de mil maneras y por supuesto, sus oraciones para cada uno de nosotros que es lo que nos ayuda a poder seguir con nuestro ministerio gracias y Dios que los bendiga a cada uno de ustedes.
1: Diácono Luis, muchísimas gracias. Y para ustedes, amado público, les recordamos que esta reflexión del Evangelio de hoy no dispensa o reemplaza nuestra responsabilidad de asistir a misa. Así es que nos vemos en la Eucaristía. Y también el tiempo se nos ha acabado. Nos despedimos. No sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana, domingo 8 de la mañana. Aquí por esta estación y nos quedamos con un canto final.
4: Con qué gusto venimos, con gran devoción, a decir de lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita, milagrosa. Eres tú la estrella más hermosa de la creación ¡Virgen! Tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos tus caminos
2: Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos
4: Virgencita adorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias es porque Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que de justicia Se mueren De ser